0: Meus irmãos, nesse dia tão festivo, nós faremos a exposição do texto que se encontra em Hebreus, capítulo 13, verso 8, Hebreus 13, verso 8. Sim, nos diz a palavra do nosso Deus, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, amém. Há uma figura que permeia todo o mundo ocidental, ela influencia a arte, influencia a música, influencia o comportamento e seu poder é tão extraordinário que é capaz de dividir os anos, as épocas e o período da construção histórica, ela traz homens brilhantes como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, como Donatello, ela é capaz de trazer à existência e expressar a sua arte verdadeiros gênios Beethoven, Mozart, Bach e tantos outros. E ela é capaz, inclusive, de estabelecer um padrão de moralidade tal que qualquer elemento que venha a se desvirtuar desses princípios morais por esta figura estabelecidos traz desconforto, traz até mesmo repulsa e traz a oposição e não uma oposição radical mas uma oposição natural e ao mesmo tempo toda a história da humanidade dentro dos padrões ocidentais tem se dividido num período antes desta figura e após esta emblemática figura já está claro para nós que trata-se do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que traz a arte, Ele que traz os monumentos, Ele que produz, e o seu pensamento, e mais do que isso, as suas histórias que fazem as composições musicais, e Ele é que divide a história, o período anterior a Ele, e o período posterior a Ele. Mas ao mesmo tempo que vemos uma figura tão forte e influenciadora nos padrões do mundo ocidental, nós também nos deparamos com uma forte e ferrenha oposição a esta pessoa de Jesus Cristo. Observamos no mundo moderno, observamos agora no mundo pós-moderno, como existem aqueles que se levantam e entendem que não há necessidade de se buscar a moralidade nele não há necessidade de buscar os padrões de vida nele, não há porquê existir uma arte baseada nos seus feitos, a sua história e baseada no seu grande amor, não há porquê disso e nem mesmo porquê dividir a história num período anterior a ele e depois num período a ele posterior. Alguns já trabalham com a ideia de era comum, antes da Era Comum e depois da Era Comum, simplesmente para anular a presença histórica, real e influenciadora de Jesus Cristo. Mas vejam, isso não é algo estranho e nós que lidamos com a Escritura Sagrada, sabemos que em todo momento surgem manifestações de oposição e oposições ferrenhas a Ele, oposições anteriores oposições no seu momento histórico e aí nós lidamos com a história de homens como os fariseus, como os escribas, como os saduceus e momentos posteriores, quantos se levantaram contra a fé cristã, quantos se opuseram ao evangelho e quantos muitas e muitas vezes negaram a Cristo nós não somos uma exceção não há uma anomalia histórica aqui, mas é simplesmente uma outra faceta de uma outra filosofia que novamente se levanta em oposição a este que influencia, que transforma e que traz tudo no seu real significado. Mas o grande problema é que esta oposição não surge apenas deste ambiente exterior. Ela é capaz de brotar justamente naquele local, naquele espaço e naquelas mentes que deveriam ser permeadas pela presença real desse Senhor Jesus Cristo. E a história nos mostrará que, ao mesmo tempo, que é uma figura influenciadora, como é controversa. Como existem aqueles... Com interpretações variadas, como aqueles que dizem o que pensam, dizem o que vem às suas mentes, com base nas suas próprias filosofias, fazendo a sua própria interpretação sobre Ele. E Ele agora, o Cristo não é mais o Cristo revelado na Escritura dentro dos padrões dos santos evangelhos, mas é um Cristo envolto por uma filosofia, envolto por conceitos religiosos, envolto por tradições, envolto por princípios que poderiam ser negados e abandonados, mas que estão tão solidificados no coração que eles mesmos passam a determinar o pensamento teológico, prático e como a igreja deve viver. E essa prática nós percebemos hoje, nós interagimos hoje e nós temos percebido quantas comunidades de fé têm a sua própria interpretação de Jesus Cristo. Tem um Jesus para cada grupo dentro da sociedade e um Jesus que mostra-se em caricaturas e mostra-se em roupagens que há de se adequar àquele grupo onde está inserido ao Cristo Jesus dos roqueiros ao Cristo Jesus dos surfistas ao Cristo Jesus dos homossexuais ao Cristo Jesus dos marxistas ao Cristo Jesus das feministas ao Cristo Jesus dos grupos de extrema direita a Cristos por aí mas o trágico é quando percebemos que este que é um só por vezes tem sido transformado em caricatura... dentro daquele ambiente onde não poderia acontecer... que é a sua própria igreja. Quantas vezes vemos dentro da escritura neotestamentária... comunidades de fé sólidas... comunidades de fé bem organizadas... comunidades de fé que têm os seus padrões básicos... definidos e direcionados e administrados mas nas comunidades de fé, que passam a se manifestar uma série de Cristos estranhos. O Cristo que se acomoda no ambiente de pecado, que é o Cristo de muitos aqueles que estavam na igreja em Corinto. O Cristo de alguns líderes oportunistas, que valiam-se das palavras, dos ensinos, daquilo que Cristo pregava para absorver dinheiro das pessoas como narra o apóstolo Paulo em suas cartas especialmente a carta de Tito como alguns surgiam dizendo-se evangelistas, pregadores, portadores da mensagem do Cristo mas na verdade eram homens iníquos homens desesperados na sua ganância homens que se voltavam para o dinheiro e homens que eram capazes de convencer de cativar mulheres e ali está um aparente Cristo, assim como aquelas comunidades de um Cristo estranho, Ele está presente, Ele é alvo da adoração, Ele é o alvo do culto, a Ele as suas almas se elevam, só que Ele não é suficiente não pode ser pura e simplesmente Ele, porque ele, ele é simples demais para a complexidade da mente, Ele é simples demais para a complexidade dos sentimentos, Ele é simples demais para a complexidade ou da filosofia, ou mesmo da teologia do Antigo Testamento, e da sua parte ritualística e tudo mais. Mas aonde está o verdadeiro Cristo? Quem é o verdadeiro Cristo? E o que o faz ser? O que o faz ser este singular que nós celebramos todos os domingos e também celebramos hoje quando lembramos da sua gloriosa ressurreição? Quem é este Cristo? O que o faz diferente? E o que faz com que este Cristo não seja simplesmente uma elocubração filosófica ou simplesmente uma tendência teológica veterotestamentária cercada de paramentos litúrgicos, mas na sua simplicidade manifestar o principal que é a salvação. Nós estamos diante de um texto bíblico, e um texto que não apenas expressa uma teologia, mas expressa um contexto, e um texto que expressa uma história, e um texto que expressa vidas, texto que expressa comunidades as suas angústias, os seus anseios as suas expectativas, a sua teologia e especialmente o modo como havia um descompasso nesta comunidade ao mesmo tempo em que havia um andar estranho nessa comunidade ela ao mesmo tempo que marchava em direção a Cristo, ainda recuava um pouco Cristo é suficiente, mas aos patriarcas aos profetas a Moisés, a lei as tradições isso tudo tem que ter supremacia em relação a Cristo porque ele é muito simples e aí você vê esse autor bíblico que de um modo poético retórico lógico, teológico com uma profundidade ímpar simplesmente fala sobre o Senhor Jesus Cristo e esse não é um exercício estranho dentro do Novo Testamento, se você olhar todas as demais cartas nos vários problemas que as comunidades enfrentavam, sempre a solução estava no mesmo e único Senhor Jesus Cristo é sempre nele mas aqui o tom torna-se diferente porque este Cristo apresentado é quanto a sua pessoa é quem ele é e mesmo com as confusões com as ideias e com as tendências filosóficas, ele jamais será alterado é o mesmo e é aquele que se manifestou no tempo, na história é aquele que se manifestou no espaço, é aquele que foi sentido e tocado é aquele que esteve entre nós Cada palavra, então, ganha significado. Cada palavra isolada há um significado de uma profundidade ímpar e ela mesma ou elas mesmas passam a falar uma teologia extremamente profunda. E essas palavras ainda se somam a este contexto, unindo-se, completando-se e especialmente resplandecendo a este que nós celebramos nesta noite neste culto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo o primeiro passo já é traumático as mentes não conseguem calcular e mesmo com uma simplicidade tão grande não há como simplesmente absorver a ideia e tentar encaixá-la dentro dos limites e padrões intelectuais nossos visto que somos humanos e a primeira palavra é simplesmente Jesus simplesmente Jesus referindo-se em primeiro lugar a um significado que é o um significado que une o antigo ao novo testamento, a um significado que une pessoas de todas as raças, pessoas de todas as tribos pessoas de todos os povos pessoas de todas as origens porque ele é o salvador mas ao mesmo tempo uma palavra que é um nome uma palavra que é um nome aplicado a alguém, e este alguém que não teve em nada diferença conosco, excetuando o pecado, mas quando este nome é dado, ele é dado a uma criança, ele é dado a um bebê, ele é dado àquele que ainda tinha os movimentos muito limitados, ele é o Jesus porque ele nasceu verdadeiramente. Ele é o Jesus porque ele teve um corpo. Ele é o Jesus porque ele passou pelo processo de crescimento. Ele é o Jesus porque ele teve uma alma racional como a nossa. Ele é o Jesus porque ele crescia em estatura. Ou seja, o seu corpo se desenvolvia como das nossas crianças aqui, como os nossos próprios se desenvolveram, Ele é o Jesus porque Ele ainda adquire conhecimento, e Ele cresce no seu conhecimento, Ele aperfeiçoa o seu conhecimento em pesquisas como qualquer outra criança, como qualquer outro jovem, mas Ele é o Jesus porque além desses elementos históricos que lhe permeiam, e físicos e intelectuais, é aquele que passa a ter a experiência humana mais do que qualquer outro, a ideia da humanidade, a ideia do ser, a ideia do espaço, a ideia de existir enquanto homens é uma ideia de imagem e semelhança de Deus, nós muito bem sabemos, mas ao mesmo tempo é a ideia de uma inserção no mundo pecaminoso é a ideia de sofrimento, é a ideia de um mundo hostil, é a ideia de um mundo em que traz problemas, caos, desespero, enfermidades, lutas e guerras, de um mundo que exprime tristezas, e este verdadeiro homem, ali presente, ele experimenta das nossas angústias, ele sabe o que é estar angustiado, ele sabe, muito bem, o que é, ser extremamente bondoso, extremamente caridoso, carinhoso, amável, e ao mesmo tempo ser rejeitado, Ele sabe o que é passar por uma angústia de morte, Ele sabe o que é até mesmo a dor da perda de um amigo, Ele nos entende, justamente porque Jesus é o verdadeiro homem e é o homem perfeito é o homem completo e os próprios pais apostólicos diriam que ele é o padrão do homem perfeito e aquilo que nós como homens aspiramos ser porque ele é o homem que passando por tudo isso ainda é capaz de manter a sobriedade, a fé a esperança e a segurança inabaláveis em Deus Jesus Cristo Cristo além de ter essas expressões próprias nossas realiza aquilo que nós fazemos não só passou por tristezas não só passou por dor não só enfrentou até mesmo a perda de um amigo e a traição de um outro amigo como ele vivia uma vida religiosa ele cultuava ele adorava ele orava muitas e muitas vezes assim como nós fazemos Jesus é o verdadeiro homem e Ele mesmo que expressa a sua humanidade... Construindo esta humanidade... E ainda em cada passo demonstrando-a... Não apenas nesses aspectos individuais, pessoais... Mas também projetando-se para os demais... Percebe-se a sua verdadeira humanidade... Ele era ouvido por multidões... Os seus discursos... Eram discursos grandiosos... Pessoas e mais pessoas o seguiam... Até mesmo locais como as praias, encontravam-se lotadas de pessoas, a tal ponto dele ter que ir para o mar e ali começar a pregar para que houvesse uma projeção da sua voz, porque não tinha ali um controle da multidão, de tanta gente que era, os apóstolos sequer conseguiam organizar. Ele era aquele que tocava e as pessoas eram curadas era aquele que era tocado e as pessoas eram curadas, era aquele que falava às grandes multidões, mas ainda era capaz de falar a homens individualmente, a mulheres individualmente, nos diálogos profundos expressando o seu amor a sua salvação, e a sua história real, humana, concreta, construída dentro do tempo e do espaço, é uma história que o projeta para situações mais terríveis. A traição de um amigo. A entrega para pecadores. O entrar em palácios de reis terríveis, maus, humilhações, escárnios, chacotas. E ele muitas vezes é em silêncio. Numa paciência que muitas vezes nós não conseguimos entender, até você se projetar para o seu corpo, construído de uma verdadeira humanidade, e este corpo sendo entregue nas mãos dos pecadores, qual de nós poderia contar o corte das navalhas nos chicotes romanos, nas costas do Jesus o Filho de Deus qual de nós poderia calcular a profundidade dos espinhos que lhe perfuraram a cabeça qual de nós teria a condição de perceber o seu ar que faltava após tanto ser esbofeteado maltratado esmagado punido por um crime que nunca cometeu qual de nós poderia olhar de modo clínico e vendo cansado sobrecarregado com lenho sobre as suas costas e a passos curtos tentando chegar a um lugar onde o fim lhe esperava qual de nós veria o rastro do seu sangue, o peso das suas pegadas no chão e o acompanharia até aquele lugar sangrento, onde verdadeiramente as suas mãos foram pregadas e a profundidade dos pregos nas suas mãos e a profundidade dos pregos nos seus pés. Qual de nós poderia conseguir expressar as palavras blasfemas contra Ele ditas, palavras mentirosas, palavras de escárnio, palavras de zombaria, qual de nós veria a sua tontura quando levantava-se de modo abrupto, rápido à cruz, a cruz, enfincando-a num espaço ali preparado no Gólgota? E ali perceber a sua falta de ar. E ali ver os seus movimentos mínimos, cansados, movimentos que simplesmente tentam respirar um pouco e tirar um pouco do ar de uma terra seca, numa posição totalmente desconfortável, pendurado. E ainda os seus músculos sendo dilacerados pelas cãibras, sendo consumidos pelas cãibras, e Ele tentando lutar contra elas, e ao mesmo tempo lutando contra o seu momento de falta de ar, e o seu corpo resistindo, até aquele momento em que Ele, mesmo entrega o seu corpo, e ali, a sua fronte baixa... o seu corpo... torna-se pálido imediatamente... o brilho nos olhos... outrora tão vívidos... que traziam paz e esperança... agora... torna-se fosco... porque ali simplesmente a vida lhe se havia extraído... a sua alma racional encontrou-se com Deus como as almas de todos os crentes retiram-lhe os pregos após terem constatado a sua morte como lemos em que o seu lado ferido jorrar sangue e água ele é descido a cena é traumática e ali Após retirarem a sua coroa, os pregos, verem ali desfigurado Jesus Cristo, é preparado como todo homem para ser colocado num sepulcro. Envolvem-no envolve no corpo em panos limpos, e ele é rapidamente colocado num sepulcro novo Esse é o Jesus E esse mesmo Jesus é aquele que durante o sábado está em sua alma com o Pai Mas no primeiro dia da semana o seu corpo pálido ganha vida Aquele corpo que já estava inerte, passa a ter movimentos, e ele mesmo passa a recobrar a existência, recobrar a vida. Os seus músculos voltam a funcionar, os seus nervos voltam a funcionar, o seu cérebro volta a funcionar, e o seu coração batia novamente. E ele se levanta da tumba, e não só se levanta, ele sai, e ele prega, e ele é encontrado, e ele é tocado por pessoas, e ele mesmo convida a que lhe toquem. Este é Jesus, o verdadeiro homem. Mas ainda o texto aplica-lhe uma outra palavra. Cristo. O que não simplesmente é um sobrenome como alguns pensam ser. Mas na verdade é um título que dará significado a esta pessoa presente entre nós. A esta pessoa numa natureza humana presente entre nós. Ele é o homem... Só que o é um homem com um significado, ele é o um homem com uma missão, ele é o um homem com um propósito, e ele é o único homem que pode fazê-lo e realizar esse propósito plenamente. Ele é Cristo. E por Cristo, entendam, ele é ungido de Deus, e nesta verdadeira humanidade, em todo o tempo, ele foi ungido de Deus. Ele é profeta, porque quantas multidões o ouviram? E a sua palavra é era uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, os seus discursos eram discursos belíssimos, e mais do que isso, interpretações verídicas do Antigo Testamento, ele falava, ele pregava, e as multidões recebiam palavras de arrependimento, palavras de salvação, e especialmente palavras de perdão, ele é o sacerdote, porque ele realmente faz apenas aquilo que um sacerdote pode fazer, porque Ele entrega e leva o homem pecador ao Deus Santo. Ele é o contato, Ele é a ligação entre o homem pecador com o Deus Santo. E não é um homem pecador simplesmente comum, ou que nós achamos que cometem pecados inferiores. Olha as pessoas com que Cristo andava, caminhe com Jesus e olhe as pessoas com quem Cristo andava e trazia escândalo àquela geração que falava Ele tem andado com prostitutas, com publicanos, com pecadores, as piores pessoas, mas ele é sacerdote por isso, ele é sacerdote porque toma as pessoas, todas elas, e mesmo as consideradas piores das gerações, e ele conecta, liga com Deus, e o faz pelo seu amor, pela sua pregação, não apenas isso, como Ele é o próprio sacrifício. Ele é a entrega perfeita. Ele é o ofertante e Ele é a própria oferta. Quando não possuindo o pecado próprio de nós, Ele é capaz de sofrer e morrer verdadeiramente por pecadores. Mas ainda essa morte tem um significado mais profundo... Quando observamos que na sua humanidade, sendo verdadeiro homem, ele recebe sobre si todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, sendo representante perfeito, porque nunca teve pecado e nunca se aproximou do pecado. Em Jesus não havia nenhum milésimo de pecado. Nenhum milésimo de pensamento pecaminoso, nenhuma má intenção, nenhum mau comportamento, nenhuma inclinação para a maldade, nenhum olhar transviado, e nada daquilo que o homem, infelizmente, experimenta, Jesus Cristo teve. Porque Ele é puro, e a sua humanidade completa é aquela que o habilita para ser o representante perfeito além de ser o Rei perfeito. Nessa humanidade completa, ele preside o seu povo, ele governa. E você observa que aquelas pessoas que estão ao seu redor são instruídas por ele para que fossem por ele fortalecidas e conduzidas na vontade de Deus. A vontade de Cristo é normativa. E aquilo que Cristo fala há nisso imperativos inegociáveis, mesmo que sejam imperativos difíceis, como quem quer vir após mim. A si mesmo se negue toma a sua cruz e siga-me, mas ele não haverá de negociar, ele não haverá de trazer opções, flexibilizar a mensagem, ele é um rei e por ser rei, aqueles que estão ao seu redor são logo levados a cumprirem a sua suprema vontade, não só isso, ele é capaz de proteger o seu povo como um rei faz notem quantas vezes os discípulos são protegidos por Cristo simplesmente de comentários maldosos os fariseus observam que os discípulos não lavaram as mãos um escândalo e logo começam a criticá-los logo começam a se levantar contra eles e Cristo entra e Jesus como um rei como que deixa os seus discípulos quietos e é como se ele mesmo se dispusesse a resolver a questão e resolve mas não apenas isso que diz respeito à materialidade das coisas, como ele também é capaz de lidar até mesmo com o que é espiritual. O apóstolo Pedro, certa feita, se apresentou a Jesus com uma proposta aparentemente excelente. Senhor, tu não precisas morrer. Não há por que morrer, não há por que o Senhor enfrentar a morte, porque nós estamos aqui, ao contrário, nós faremos de tudo para protegê-lo. Só que este verdadeiro homem é capaz de ver aquilo que os olhos humanos não podem. A tal ponto que ele primeiro repreende Satanás que tentava usar o apóstolo. Mas também Jesus Cristo fala, eu tenho rogado por ti. E eu tenho rogado para que você não seja peneirado por Satanás. Notem que poder é esse. É um poder próprio desta função é um poder próprio desta função exclusiva de Jesus, que apenas Ele pode realizar, mas que o texto também nos indicará, que não apenas Ele pode realizar na história, como Ele é o único que continuamente pode realizar. Por isso que o texto bíblico continua apresentando uma das verdades mais maravilhosas da Escritura Sagrada a respeito de Cristo mas ao mesmo tempo uma daquelas verdades que fez com que se levantassem homens com ideias várias, com pensamentos contrários, com pensamentos múltiplos a respeito dela. É complexo pensar em Jesus como um verdadeiro homem, dentro de uma humanidade completa, real, verdadeira, e não se contaminar com o pecado mas torna-se ainda mais complicado, ainda além da nossa compreensão, fazendo até mesmo que as nossas mentes queiram explodir, quando percebemos que este Jesus, verdadeiro homem, ainda é o verdadeiro Deus, sendo Ele mesmo ontem, hoje e para todos sempre o mesmo. O que nos faz perceber o seguinte, este Jesus que andou, que pregou, que foi cercado de pessoas, que curou, que tocou pessoas, na verdade é também o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é o Senhor da existência, Ele é aquele que há e que simplesmente é, de modo que antes que o mundo existisse, antes que os céus existissem antes que a luz existisse antes que todos os seres viessem à existência ele já existia com o Pai e o Espírito Santo em plenitude em perfeição, em glória em magnitude, e nunca lhe faltou louvor em si mesmo é aquilo que alguns chamam de a solidão do Deus trino não havia anjos para lhe entoar em louvor não havia as estrelas para serem por ele chamadas pelo nome, não havia a criação para manifestarem-lhe os mandatos, não havia absolutamente nada e não existia o homem coroa da criação para lhe tributar honra e louvor. Mas este Verbo Eterno de Deus já existia. E este Verbo Eterno de Deus simplesmente é Nunca sofreu variação... Nunca sofreu mudança... Nunca se alterou... E desde que os tempos... Ou antes dos tempos... Ele já é... E Ele já existe... E Ele já reina... E Ele já possui todos os atributos... Da suprema divindade... Ele... É aquele que é eternamente gerado do Pai... Antes dos tempos... Ou seja sempre o Pai é Pai, e sempre o Filho é eternamente gerado do Pai, e Ele preside todas as coisas soberanamente, o que é próprio do Pai e do Espírito, é próprio deste que é, se o Pai é eterno, o Espírito eterno, também o Filho é, se o Pai e o Espírito manifestam santidade ímpar e santidade que extrapola o conhecimento humano em pureza, em santidade e em unidade, também o Filho é. Se o Pai e o Espírito são soberanos e como um Deus soberano é sobre toda a criação, sobre todo o mundo, também o Filho é. E Ele mesmo é quem sustenta todas as coisas pelo poder da Sua Palavra. Ele é justo como o Pai e o Espírito Ele é santo como o Pai e o Espírito Ele é eterno, Ele tem a sua imensidão Ele é imutável, Ele é perfeito como o Pai e o Espírito O que ainda nos faz perceber a grandiosidade desta matéria Visto que Ele é aquele que é criador como o Pai e como o Espírito Santo E aqui nós encontramos já o direcionamento para o que o texto nos diz visto que Ele em todo momento aqui é demonstrado como mediador, como aquele que traz a mediação, não apenas na redenção, mas também na criação, de modo que desde sempre, desde todos os tempos, ou dos tempos eternos, assim como é ontologicamente presente na divindade, Ele o é na sua economia como mediador sobre todas as coisas, lembre-se daquilo que diz o apóstolo Paulo, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Notem-se que... Essa mensagem que é própria do apóstolo João, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro... É aquela que falam que... Este Verbo Eterno de Deus... É aquele que é o um meio... Pelo qual todas as coisas existem. O Pai é Criador... E o Filho também é Criador, porque Ele é a palavra eterna de Deus, como afirma o apóstolo João. Ele é a palavra eterna de Deus que faz a mediação entre a mente divina e a coisa, a matéria e o espírito que vem à existência. E o Espírito, Deus, como Pai e o Filho, traz como aquele que oferta e concede vida as coisas a sua materialidade ou a sua espiritualidade ao tratar-se de anjos e seres espirituais a uma ação trino, do Deus trino e o verbo eterno de Deus assim como o verdadeiro homem seria, verdadeiro Deus sempre foi é aquele que traz a existência a todas as coisas mas ainda no seu ofício medianeiro é aquele que entra na história por isso que compreender-lhe a humanidade e compreender-lhe a divindade é o exercício mais difícil, é o exercício mais complexo e mesmo passando por esta vida e adentrando a eternidade, jamais teremos condições de compreender plenamente o Deus homem, de modo que quando observávamos o seu nascimento, o seu crescimento, observávamos as suas ações observávamos os seus milagres observávamos todas as suas práticas, as suas pregações e observávamos toda a sua história não se trata simplesmente de um homem mas trata-se do Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem consubstancial conosco quanto à sua humanidade consubstancial com o Pai quanto a sua divindade, um só e mesmo Cristo verdadeiro Deus verdadeiramente homem os seus passos eram os passos do homem Deus os seus milagres eram os milagres do homem Deus a natureza não podia conter os homens não podiam conter, as enfermidades não podiam conter, os demônios não podiam conter, porque ali estava o verdadeiro homem homem o verdadeiro Deus, unidos numa só pessoa, uma pessoa que não se mistura, não há uma confusão das naturezas, não há uma separação em duas pessoas, mas é um só e mesmo Cristo, com duas naturezas distintas e presente entre nós. Era necessário que assim fosse, e era necessário que Ele enquanto aqui esteve, fosse verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, para ser o verdadeiro Cristo, e nesta dupla natureza, é que Ele age, que Ele trabalha, e que Ele entra na história para redimir, não apenas é o um mediador na criação, mas Ele é o um mediador na redenção, sendo o verdadeiro homem, é aquele que se entrega como oferta Sendo verdadeiro homem é aquele que morre sobre o lenho, tendo o seu físico destruído e o seu espiritual consumido pela ira de Deus. Ele, sendo homem em Deus, é aquele que enfrenta não só a morte física, mas ele é capaz de suportar todo o peso, toda a maldição e como ouvimos na nossa escola dominical ele se fez maldito carregando sobre si os nossos pecados as nossas enfermidades, as nossas dores tudo ele carregou sobre si não se trata apenas de tomar sobre si mas receber a justa punição e essa justa punição que deveria ser aplicada a nós é aplicada sobre o filho e é o filho que recebe e mesmo sendo homem e recebendo, é também Deus, e por isso que mesmo no momento terrível da sua morte, momento terrível em que é esmagado por Deus, em que Ele mesmo volta-se para o Pai e clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A sua natureza divina é o que o sustenta, a sua natureza divina é o que o faz não será absolutamente destruído e consumido pela ira de Deus ele consegue suportar a ira de Deus até o momento exato pela sua natureza divina é pela sua natureza divina que os seus méritos não são dispostos sobre apenas um homem porque um homem pode pagar apenas por um homem mas por ele ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus todas as Graças, todas as bênçãos e toda a beleza da sua salvação derramam-se sobre todos os eleitos de Deus. É por conta desta união hipostática perfeita que ele, consumindo-se, sendo destruído e sendo tomado pela ira do próprio Deus, no momento em que encerra a sua missão, dizendo: Está consumado, em seguida ele é o que tem controle da sua própria vida porque é verdadeiro Deus também e ele que diz pai em tuas mãos entrego meu espírito expirando e baixando a fronte apenas Deus tem o controle da vida e ele tem o controle da vida após ter a sua missão completa ele entrega-se ao pai Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem... É aquele que ressurge. Suas naturezas jamais mudarão. Então desde o seu nascimento... Passando por todos os estágios da sua vida... Inclusive a cruz... Ele nunca deixou de ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem... Numa só pessoa teantrópica. E isso é um combate... Às doutrinas de Nestório... Que afirmavam, por exemplo que no momento da cruz sofreu apenas o homem Jesus... e que de alguma forma o Deus, Verbo Eterno, estava ausente... mas o universo calava-se... o dia tornou-se em trevas e em noite... houve um silêncio completo... porque o homem Deus, a voz de Deus o logos, a palavra silenciava-se ali e ele levado também para o sepulcro trouxe o silêncio ao mundo o sábado que passa a sua morte é um sábado de tristeza tristeza para a criação cujo Criador fora humilhado por pecadores. Tristeza para os discípulos que estavam ao redor de Cristo e agora tinham o seu Mestre sepultado. Tristeza para todo mundo, porque o autor da vida havia morrido, como fala o apóstolo Pedro em seu discurso. Quando fala, vós matastes o autor da vida e este sábado silencioso é sucedido por um domingo triunfante por um primeiro dia da semana triunfal em que ele também continuamente, verdadeiro homem e verdadeiro Deus ressurge dos mortos ressuscita com um corpo glorioso, com um corpo que não poderia ser destruído e com um corpo preparado já para a eternidade... e aí meus irmãos... raia o sol da justiça... os céus se abrem... a glória de Deus manifesta-se... os anjos louvam eternamente a Deus... e os homens espantados... constatam a veracidade... e porque é homem... e porque é Deus... que todo o seu ministério continua... assim como fez naqueles dias... assim como faz hoje... o fará para sempre ele é assunto aos céus ele sobe é recebido em glória e está como verdadeiro homem verdadeiro Deus à direita de Deus Pai por toda a eternidade até aquele tempo em que virá a julgar vivos e mortos não pensem que o seu ofício medianeiro terminou ou mudou porque vejam o que diz o texto ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre ele foi o mediador na cruz, mas Ele é o mediador hoje, Ele continua salvando hoje, Ele continua intercedendo hoje, Ele continua perdoando hoje, e Ele continua sendo aquele por quem as nossas preces são elevadas a Deus, não é sem razão que nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque Ele continua sendo mediador, e não é sem razão que nós estamos constantemente na presença do Pai e os nossos pecados são perdoados porque em tudo são os méritos de Cristo e a sua pessoa e esse ofício medianeiro que lhe é próprio que estão diante de Deus de tal forma que quando Deus nos vê, Ele vê o Filho. Quando Deus nos vê, Ele vê o amor do Filho e o amor insondável que era capaz, inclusive de um momento de maior dor, falar, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, que amor é esse, é o amor de Deus, e é por este amor, que o Filho continua mediador, e é por este amor, que Deus continua nos perdoando, e é por este amor, que nós jamais seremos desamparados, ao contrário, as nossas vidas se encontram, nas mãos desse sublime Senhor, Redentor, Mediador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e essas duas naturezas, além de nos concederem salvação, traz ainda profundo significado a nós, e profundo significado ao constante agir de Jesus como mediador, Ele é Deus, porque as nossas vidas estão nas Suas mãos, ele é Deus porque os astros estão nas suas mãos. Ele é Deus porque o mundo é governado por Ele. Ele é Deus porque Ele é absoluto Senhor sobre céu, terra e inferno. Ele é Deus porque Ele nos julga. Ele é Deus porque os nossos pecados nunca serão passados às vistas grossas por Ele. Ele é Deus porque a sua ira é a ira perfeita do Cordeiro mas Ele é homem de tal forma que Ele se compadece de nós, Ele é homem porque entende o que é ser homem, e Ele sabe, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é ter o tentador ao seu redor, obviamente Ele experimentou isso numa proporção infinitamente maior do que nós, mas Ele sabe, e por isso que a sua compaixão contínua se estende a nós, e nós temos a garantia do perdão, porque Ele é Deus para nos perdoar e o homem para nos entender perfeitamente, é um só e mesmo Cristo que continua intercedendo pelo seu povo, mas ainda o texto nos mostra que Ele será para sempre, ele será para sempre porque é Deus, não sofre mudança, não sofre variação como nós sofremos. Ele não mudará porque Ele ainda assim continua homem. E hoje o Cristo que se encontra à direita do Pai é ainda o Deus homem. E nós teremos o privilégio de experimentar desta graciosa presença do Deus homem entre nós por toda eternidade, de modo que quando adentrarmos os portais eternos, não é pelo mérito nosso, não é por uma ação de Cristo, que simplesmente se encerra na cruz e ali fica, mas essa ação de Cristo que é completa na cruz, se estende às nossas vidas e se estende até na eternidade, de modo que quando lá estivermos, o seu ofício medianeiro continua, nós não estamos ali pelos nossos méritos, mas nós estaremos ali porque Ele continua sendo eterno mediador entre Deus e os homens, e Ele é a expressão do amor de Deus, visto que nós veremos o Pai no Filho, e com Ele habitaremos por toda a eternidade, este é o Cristo da Escritura, e por isso que Ele traz tanta confusão às mentes incrédulas, este é o Cristo da escritura por isso que ele traz tanta confusão às mentes embebidas por filosofias ou por liturgias estranhas ou por ritos antigos este é o verdadeiro Cristo porque ele é quem mostra quem é o homem ele é quem salva e é ele quem expressa a verdadeira salvação de Deus e a verdadeira redenção não esperem que filósofos o entendam não espere que feministas o entendam, ou que marxistas o entendam, ou que filósofos ou teóricos de extrema direita, radicais entendam, não espere que religiosos por aí entendam, porque o Cristo é motivo de divisão, o Cristo é motivo para rachar lares o verdadeiro Jesus Cristo é motivo inclusive para a morte dos fiéis e para escândalo do mundo uma vez que pregamos a este Deus homem, o verdadeiro Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura, e insanidade para os gentios mas é esta verdade que salva é esta verdade que liberta, esta verdade que redime. E é este homem Deus, o Cristo, que garante a vida eterna a todo aquele que crê. Ele que traz vida. Ele que traz perdão. Ele que é o braço amigo que estende o homem e Ele que dará significado a tudo que existe, por ser verdadeiro homem, verdadeiro Deus e verdadeiro Cristo Ele é que traz todo o Antigo Testamento e realiza na sua carne, tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia Ele que é a supremacia da filosofia Ele que é o supremo sobre o conhecimento porque Ele é o Logos Eterno de Deus Ele é aquele que está na mente de Deus e é a própria razão da razão ele extrapola o conhecimento humano, assim como ele é o verdadeiro homem, o autêntico homem, que nós não somos, porque nós ainda temos a mácula do pecado, mas o homem verdadeiro é Cristo que não tem o pecado, sendo ele também verdadeiro Deus com o Pai e o Espírito Santo, conduzindo as nossas vidas constantemente. Quanta confusão! Quantas ideias sobre Ele? Quantas interpretações várias sobre a Sua pessoa? E quantas vezes nós os emaranhamos por essas confusões, interpretações, conceitos? E na nossa frágil existência, não apenas podemos entrar por filosofias e teologias estranhas, como também na nossa prática particular, imaginamos que ele sofre variação, que ele sofre mudança, que ele sofre alterações. Vejam como está o mundo evangélico. Olhe o mundo evangélico hoje, dito evangélico, que tem resgatado ideias como de sacrifício. E agora um sacrifício em dinheiro o mesmo conceito romano do sacrifício que se repete na missa observem também como se tem resgatado elementos do antigo testamento candelabros na igreja arcas da aliança na igreja símbolos de redenção ou de aparente redenção voltados para o Antigo Testamento, na igreja, nomes que ganham caráter de palavra mágica, e quando você pronuncia um nome tal, é como se você tivesse um poder para isso, tantas coisas sendo resgatadas, além daquilo que é trágico, de pensar-se que a salvação não é suficiente em Cristo, é Cristo mais alguma coisa, é Cristo e alguma coisa, é Cristo por meio de alguma coisa, é Cristo e o dinheiro, é Cristo e também as obras, é Cristo e o bom comportamento, é Cristo e os sacramentos, é Cristo e propriamente a ministração pela igreja, e sem a igreja não há salvação, é Cristo mais, mais alguma coisa, como essas pessoas faziam aqui, justamente porque não entenderam. E o caos está porque a igreja evangélica tem absorvido todos esses conceitos e tendo uma imagem falsa a respeito desse Jesus, o Filho de Deus. Não bastasse isso. Quantas vezes o nosso subjetivo? Nós sabemos que Deus não muda, mas nós mudamos nós mudamos as situações das nossas vidas, nós passamos por estágios diferentes das nossas vidas e a nossa compreensão sobre este Cristo imutável parece de um Cristo que passa por transformações e mudanças, o Cristo que é imutável enquanto nós estamos bem, mas um Cristo que parece nos abandonar quando a nossa vida caminha para rumos diferentes daquilo que nós esperamos. É como se num tempo ele tivesse o controle das nossas vidas em suas mãos, porque é verdadeiro Deus. Mas quando enfrentamos as dificuldades do tempo e próprias do pecado que ainda está nesse mundo, é como se ele perdesse o controle. E nós deixamos de ter um exercício básico, ou exercícios básicos de confiança, de fé, de esperança, de saber medir medir que aquilo que Ele fez por nós na cruz, o que Ele suportou por nós na cruz é muito maior do que problemas pontuais que nós enfrentamos e nós perdemos o rumo de tal forma que não sabemos sequer interpretar a nossa própria realidade colocando-a diante da cruz do Redentor. É como se Ele passasse mudança por mudança quando nós adoecemos é como se Ele passasse por mudanças quando perdemos o emprego ou quando sofremos alterações salariais. É como se Ele passasse por mudanças quando os problemas chegam na nossa casa. É como se Ele passasse por mudanças quando os problemas chegam na igreja. É como se Ele passasse por mudanças quando nós não sabemos lidar com as nossas mudanças. E aí enfraquecemos. A comunicação com Ele, pela palavra, não há mais. A oração, não há mais. A participação no culto público desaparece. E tudo isso porque nós mudamos e não sabemos lidar com mudanças. Mas o fato é que Ele é sempre o mesmo imutável Senhor e Cristo que continua com as nossas vidas em suas mãos mas não apenas quando os problemas nos sobrevêm quantas vezes temos um pensamento estranho de que ao cometermos pecados imaginamos este pecado Cristo não pode perdoar dessa iniquidade o Senhor Jesus não me liberta e não tem como ser perdoado por tamanho crime. E nós pecamos constantemente. Mas ele passou por mudança. Ele passou por variação. Ou ele continua o Deus homem que no madeiro disse ao homem que em toda a sua vida cometeu todo tipo de torpeza. Que no momento último clamou, lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino. E ele amavelmente diz que hoje ainda estarás comigo no paraíso ele poderia dizer não você ouviu falar de mim porque senão não teria essa compreensão sobre a minha pessoa e mesmo assim você viveu como ladrão a vida inteira será lançado naturalmente no inferno, mas o seu amor é tão grande que ele é capaz de perdoar ele é capaz de libertar ele é capaz de prometer o paraíso e a sua promessa não falha porque é um só e mesmo Cristo. Ora, não seria assim conosco? Ou ele sofreu variação? Ou ele deixou de perdoar pecados? Ele deixou de nos conduzir a Deus? Ele deixou de lavar as nossas máculas com o seu puríssimo sangue? Mais do que isso, quantas vezes entendemos que coisas ou pessoas nos serão por mediadores e não próprio Senhor Jesus e expressões como se eu procurar um ou outro que tenha uma oração mais poderosa do que a minha, é certo que Deus me atenderá, ou se eu ofertar a um, ofertar a outro eles terão condições de julgar a mim, ou ainda usar de outros meios, subterfúgios aí para pedirem o favor divino acaso Cristo mudou? acaso sofreu variação o senhor da glória acaso passou por mutação o autor da eternidade de modo nenhum e assim como sempre foi o mediador entre nós e o nosso Deus também o é hoje de modo que por ele podemos chegar a Deus Pai no Espírito Santo ele que nos entende melhor do que nós mesmos ele que nos compreende melhor do que nós mesmos. Não apenas por ser verdadeiro Deus, mas também por ser verdadeiro homem. Ele não mudou. Ele nunca mudará. E o mundo, a existência, o tempo, o espaço, a filosofia, as ideias, os inimigos e a igreja. E a cada um de nós estamos nas suas poderosas mãos nós celebramos a sua ressurreição, nós celebramos a sua vida, nós celebramos que Ele reviveu dentre os mortos, e nós celebramos que Ele vive, Ele reina, Ele é supremo e Ele é mediador por todos os séculos, maior do que Moisés, maior do que os profetas maior do que a lei, maior do que os patriarcas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem para a nossa salvação e para que nós tivéssemos a vida eterna e para que nós fôssemos acudidos nessa vida e mais do que isso para que tivéssemos a certeza de que assim como foi ontem e por ontem você conta a eternidade você conta o tempo dos Patriarcas, os profetas, o tempo de Moisés, todo o Antigo Testamento, você conta o período da sua história, Ele é hoje, Ele é hoje, nesse domingo que celebramos a sua ressurreição, Ele continua o mesmo, e Ele será o mesmo amanhã, e Ele o será para todos sempre, porque não sofrerá qualquer variação, o que nos é a razão suprema de nele confiarmos, a nossa salvação nele depositarmos a nossa esperança e fé e neste Cristo ressurreto sabermos também que as suas promessas se cumprirão nas nossas vidas de modo que quando soar a trombeta e ele mesmo vier sendo visto por todos os povos continuamente verdadeiro homem e verdadeiro Deus ele prometeu ressuscitar a cada um de nós nós enquanto pessoas seremos ressuscitados teremos um corpo revestido de glória como ele prometeu e sendo ele mediador também como prometeu ele estará conosco por toda a eternidade sempre Deus sempre homem sempre profeta, sempre sacerdote sempre rei sempre Cristo Cristo sempre mediador. Porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Que Ele assim nos abençoe. Amém.